0: nuestra confianza es en, es en Jesús Amén y todos acá somos testigos de lo que Dios ha hecho en Andrés Fonseca ver a su hijo crecer ha sido wow nos ponemos en pie levantemos nuestras manos al Señor Espíritu eh.
1: Espíritu Santo
0: Señor yo te pido ahora mismo tu paz en cada corazón y van a respirar esa paz tu consuelo Señor tú sabes que en este momento hay personas afligidas por el dolor de, de esa muerte te pido que estés consolando ahora mismo no estoy solo en mi desierto tú estás conmigo te pido Espíritu Santo que aunque no tengamos respuestas, podamos confiar en ti, en tu soberanía, en tu paz. Pero también te pedimos que nos hables a través de tu palabra en el nombre de Jesús. Amén, amén. amén. Somos bendecidos para bendecir. O mejor, nosotros bendecimos a otras personas para ser bendecidos eso es lo que dice el Señor en Lucas capítulo 6 versículo 38 dice den y recibirán bendigan y serán bendecidos porque lo que den a otros les será devuelto por completo apretado sacudido para que haya lugar para más rebosando la cantidad que den Determinará la cantidad que recibirán a cambio En Malaquías capítulo 3 dice Traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo Y así habrá alimento en mi casa Y luego Dios dice Pruébenme en esto Y vean cómo yo abro las compuertas del cielo y derramo bendición hasta que sobreabunde. Y no solo eso, exterminaré a la langosta. Y entonces todas las naciones verán que ustedes son personas dichosas. Porque tendrán una nación encantadora. Y en Proverbios capítulo 3 versículo 9 dice, honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas porque así tus graneros se llenarán a reventar y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. Pues yo no soy una persona que habla mucho acerca de este tema porque el enemigo lo ha usado para que muchas personas se cierren totalmente a la palabra del Señor por eso prefiero que se den los niveles sin embargo por no darlo yo puedo estar robándole la bendición a muchas personas porque el diezmo es idea de Dios para establecer su reino aquí en la tierra y para asegurarnos que nosotros le demos nuestros diezmos y nuestras ofrendas, él Promete como ya leímos en Malaquías 3.10 Bendición Probadme en esto dice el Señor Y vean si no abro las compuertas del cielo Y derramo una bendición hasta que sobreabunde Pero lo interesante es que es una cadena de bendición Nosotros bendecimos a la iglesia Con nuestros diezmos y nuestras ofrendas Y la iglesia a su vez nos bendice a nosotros Bendice nuestros matrimonios Bendice también a, a otra gente A nuestra nación Y cuando nosotros somos bendecidos Nuestras empresas son bendecidas Nuestras familias son bendecidas Nuestra nación es bendecida Y cuando nuestra nación es bendecida nosotros somos bendecidos Y así sigue la cadena Bendecidos Para Bendecir Pero el enemigo No solo Ha afectado La mente de las personas del mundo en, en contra de este tema Sino que él No quiere que el reino de Dios Se establezca en la tierra Por eso también le ha hecho creer A algunos cristianos que el diezmo no es para hoy que eso era para el antiguo testamento pero a los que creen eso yo les hago la siguiente pregunta si fuera así ¿cómo se va a extender el reino de Dios en la tierra? porque el dinero no crece en los árboles ni cae del cielo por si no se han dado cuenta yo recuerdo que cuando era niño, como éramos misioneros, recibíamos nuestro, nuestro, nuestra ofrenda desde Australia. Y yo creía que en Australia el, los árboles tenían dinero y tenía unas ganas de ir, pero no es así. Ustedes son salvos, les recuerdo a los que no creen en diezmar, ustedes son salvos porque otros dieron sus diezmos piensen en eso pero qué dice la Biblia con respecto al diezmo pues en Levíticos 27.30 dice el diezmo de todo producto del campo pertenece al Señor en cuanto al diezmo del ganado uno de cada diez animales será consagrado al Señor Deuteronomio 12, 5 dice Buscarán a Dios en el lugar en donde Él decida habitar Es decir, en la iglesia Y allí llevarán sus diezmos, contribuciones, promesas, ofrendas voluntarias Y los primogénitos de sus ganados y sus rebaños y en Números 18, 21 dice Dios a los levitas les doy como herencia En pago por su servicio en la tienda de reunión todos los diezmos de Israel Pues en una ocasión recuerden que Jesús confrontó a los fariseos por su diezmo pero leamos qué fue lo que Jesús realmente les dijo Está en Mateo 23, 23 ahí de ustedes, maestros de la ley, fariseos, hipócritas Porque dan la décima parte de todo Y aquí habla aún de sus especies como la menta, el anís y el comino Pero han descuidado los asuntos más importantes de la ley de Dios Tales como la justicia, la misericordia y la fidelidad Pero en ningún momento el Señor estaba aboliendo la ley del diezmo Él dice, debían haber practicado esto Es decir, la justicia, la misericordia y la fidelidad Sin descuidar aquello, sin descuidar el diezmo a través de Pablo, el Señor nos dice en 1 Corintios 16.2 El primer día de la semana, cada uno de ustedes aparte y guarde algún dinero conforme a sus ingresos. Aquí nos muestra que no se trata de cuánto damos, sino que se tiene que ser... Una parte conforme a nuestros ingresos Recuerden que en una ocasión Jesús estaba Ahí en el templo observando a la gente Que traía sus ofrendas Y gente trajo millones Pero una, una mujer, una viuda Trajo una monedita Y Jesús dijo Ella dio más que todos ellos Porque ellos daban de lo que les sobraba En cambio ella dio todo lo que tenía porque es una proporción, una décima parte por eso qué difícil es para los que ganan millones menos mal no nos toca tan duro sigue diciendo ya en el, la segunda carta de Corintios capítulo 9 versículo 6 recuerden esto el que siembra escasamente escasamente cosechará y el que siembra en abundancia en abundancia cosechada cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón no de mala gana si van a dar de mala gana no de nada ay aquí ando no, no, déselo al diablo cómprese la lotería o algo así nada de mala gana ni por obligación porque Dios ama a quien? Al que da con alegría Y Dios puede hacer, y aquí comienzan las bendiciones Que toda gracia abunde para ustedes De manera que siempre, en toda circunstancia Tengan todo lo necesario El que suple semilla al que siembra También le suplirá pan para que coma Aumentará los cultivos y hará que ustedes produzcan una abundante cosecha de justicia Ustedes serán enriquecidos en todo sentido para que puedan ser generosos Bendecidos para bendecir Y, y voy a enumerar la, el listado de bendiciones que tenemos por darle al Señor nuestras primicias En primer lugar dice Malaquías 3.10 Cielos abiertos, ¿qué es eso? Pues en ese entonces como se dedicaban a la agricultura y a la ganadería Era la lluvia en su tiempo Hoy cielos abiertos son ideas para hacer negocios Ideas para diseñar Cielos abiertos es gozar del favor de Dios en nuestra empresa, que la gente se dé cuenta, Dios está con el todo, le sale bien, soluciona nuestros problemas. En segundo lugar, Malaquías 3:10 dice, derramaré bendición tan grande que no tendrán en dónde guardarlo, bendición hasta que sobreabunde. En el Salmo 35, 27 dice El Señor se deleita en el bienestar de su siervo Dios disfruta cuando a nosotros nos va bien Eso tiene que cambiar nuestra forma de pensar Job 36, 11 dice Si escuchan y obedecen a Dios Serán bendecidos con prosperidad por el resto de su vida Dios quiere que seamos prosperados es lo que dice de Juan 1.2 Yo deseo que tú seas prosperado en todo y que tengas salud así como prospera tu alma pero en tercer lugar Dios promete protegernos Dice Malaquías 3.11, sus cosechas serán abundantes porque las protegeré de insectos y de enfermedades, de plagas, como la roya para los que tienen café. En el caso nuestro, de enfermedades, porque enfermos no podemos trabajar. Las uvas no caerán de las vides antes de tiempo. Aquí el Señor nos promete protección en todas las áreas Del robo, del secuestro De las tormentas, de los terremotos, de los accidentes Yo personalmente creo que es mejor dar los diezmos Que pagar un seguro Hay gente que tiene asegurado todo Y yo digo ¿para qué? Pero así pienso yo En cuarto lugar todo lo nuestro será deseado Imagínense eso lo que dice Malaquías 3.10 Entonces todas las naciones Todo el mundo dirá Que somos bendecidos Porque su tierra Le hace su negocito Su empresa Sus productos de belleza Sus productos de salud no, la, sus confecciones, la ruanita que su merced hace, sí, todo eso será apetecido. En otra traducción dice: Tendrán una nación encantadora. Pero de 8:18 dice: Recuerda al Señor tu Dios, porque Él es quien te da el poder o la unción para producir esa riqueza. Eso es lo que tienen los judíos. Una unción para hacer plata Hasta cuando cometen errores Salen ganando millones Ay hombre me equivoqué y Estoy encartado caí con un millo, mil millones de pesos Eso es lo que Dios nos promete Y aprendamos de los judíos Que ellos siguen fielmente Dando sus diezmos y siguen prosperando pero también seremos enriquecidos en todo, dice 2 Corintios 9:11, para que en toda ocasión puedan ser generosos. Eso además de grandes ideas se refiere a tener un cuerpo saludable, a una, tener una familia linda, a tener conexiones divinas, puertas abiertas. En todo seremos enriquecidos. Pero otra bendición que hay con el diezmo, y este es bien importante, es que nos compromete con la iglesia. Le puedo asegurar que los que no están comprometidos con la iglesia no diezman. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, Mateo 6.21, donde esté tu tesoro, allí también estará tu corazón. Los que le, le apuestan al fútbol, allá está su corazón. ¿Por qué? Porque ahí está su dinero. Los que compran la lotería, ahí está su corazón Los que tienen amantes y le meten plata a la doña esa, allá está el corazón Es una ley espiritual Pero eso también garantizará que jamás faltará nada Ni comida, ni ropa, ni un lugar en donde vivir Dice o dijo Jesús en Mateo 6.32 Así que no se preocupen diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o, qué no, o con qué nos vestiremos. Y, y luego hace una comparación con los pájaros, que no les hace falta nada, y las flores. Y el Señor dice, y si Dios cuida de su naturaleza, ¿cuánto más cuidará de nosotros? Por luego lo dice, los paganos andan preocupados, preocupados. O detrás de todas estas cosas Pero su Padre sabe Que ustedes las necesitan Pero luego da el gran secreto Busquen primero El reino de Dios Y su justicia Y todas estas bendiciones Los seguirán Yo soy testigo de esto ¿Por qué? Porque como hijo de misionero nosotros no ganábamos mucho Y yo sabía lo que entraba desde que tenía 6, 7 años ¿Por qué? Porque era motivo de oración Jamás dimos a conocer nuestras necesidades Pero mensualmente nos entraba 400 dólares Hoy sería millón y medio Con eso no se puede vivir Una familia de seis Pero nunca nos faltó nada Y cuando yo comparto esto Yo no me estoy quejando Todo lo contrario Estoy testificando De cómo Dios nos bendijo ¿Por qué? Porque Además de tener lo necesario Teníamos una casa Mi abuelita nos lo regaló Teníamos un carro Mi tío nos lo regaló Mi tía nos pagó todos los estudios o sea, Dios provee por otros lados Y ese era mi problema Todos creían que éramos ricos Yo recuerdo que cuando estudiaba en Estados Unidos Venía un misionero de México Y le daba 100 dólares a todo el mundo Menos a mí A todos los latinos Y yo, ¿qué? Usted parece gringo Sí, pero no Yo era el más vaciado de todos ¿Por qué? Porque parecía rico pero si era, no nos faltó nada En mi casa había hasta piano Desafinado, pero teníamos piano Usted no tiene piano Dios daba en abundancia Por eso yo puedo decir como lo que dijo David Joven fui y he envejecido Y no he visto un justo desamparado Ni su descendencia que mendigue pan para los que dicen, ah, yo sí he visto un justo desamparado, le digo, no diezma ¿Por qué? Porque en mi casa siempre se dio los diezmos A mí, desde los siete años, cuando me dieron mi primera mesada Lo primero que tuve que dar fueron mis diezmos Y desde ese día, tenía siete años hasta hoy, jamás he faltado en dar mis diezmos Por eso quiero que veamos algunos casos de gente próspera, el primero Abraham, mire lo que dice Dios de Abraham, Génesis 3.2 se había hecho muy rico en ganado plata y oro ¿por qué? porque le daba a Dios los diezmos en una ocasión vino el sacerdote Melquisedec a hablar con él y era Jesús mismo y dice en Génesis 14.20 entonces Abraham le dio el diezmo de todo. Aquí no estoy hablando de la ley, de, esto es el tiempo de la promesa, lo cual claramente nos muestra que el diezmo no es parte de la ley, sino algo que Dios quiere para siempre. El otro caso, Jacob, mire lo que dice, le dijo al, a, a al Señor en Génesis 28, 20 Si sí, Dios me acompaña Y me protege en este viaje Y me da alimento y ropa Y si regreso sano y salvo a la casa Entonces el Señor será mi Dios Yo sé que suena como manipulando a Dios Si sí me cuidas Pero Dios conoce los corazones Dios sabía que a ese lo podía bendecir Porque hay gente que ora así Y no cumple sus promesas Y él sigue diciendo Si Dios hace todo eso Esta piedra que er erigí Como pilar Será casa de Dios Y de todo lo que Dios me dé Le daré la décima parte Y así fue Y por eso fue un hombre muy rico Muy próspero pero también aquí tengo la historia de Letorno Un hombre que en los años 20-30 construyó las grandes maquinarias que, Para construir carreteras Por eso su libro se llama El hombre que movió a los hombres y a las montañas Con su maquinaria movían las montañas Para que atravesaran los grandes, las grandes autopistas este fue un archimillonario pero cuando era joven quería servir a Dios y su pastor le dijo "Le torno, no tienes que ser pastor o misionero para servir a Dios él también necesita de hombres de negocios y entonces él hizo una sociedad con Dios dando sus diezmos a la iglesia y a la obra misionera por eso Dios lo bendijo y cuando ya ganaba millones y millones y millones de dólares Un día le dio por ser muy santo con su esposa Y le dijo, le voy a dar al Señor El 50% de todos nuestros ingresos Tanto los de él como personas, como los de la empresa Él pensó que la esposa le decía ¡Yeah! Pero dijo, no güey José Dijo, ¿y qué vamos a hacer con toda la otra plata? Porque ganaban tanto y ella decía: No podemos tener tanto. Y Dios usó eso para hablarle. Por eso poco a poco fue subiendo. Y fue dando el 60, el 70, 80, hasta que dio el 90% de todos sus ingresos. Y aún así era demasiado. Pues recuerdo una de las historias del etorno. Cuando las cosas iban lo más de bien Él pensó Tuvo una idea que le pareció brillante Como a algunos les parece Y fue no darle sus diezmos al Señor ese año Sino reinventirlo en la empresa Y el otro año le daría muchísimo más al Señor Pero ¿qué pasó ese año? Llovió como nunca antes Y la empresa se vino para abajo Pero él sabía Que estaban a punto De fallar, de fracasar Por robarle al Señor Por eso reunió la empresa Vendieron lo que tuvieron que vender Y él Se puso al día con sus diezmos Al día siguiente Dios le dio una idea Brillante Para construir maquinaria Pesada Para construir carreteras Aún en tiempo de lluvia y de invierno Por eso fue admirado por la competencia de ese entonces Y hasta el día de hoy muchos admiran Que en los años 30, 40 Construyeran maquinaria Que otros construyeron muchos años después Pero ¿cuál fue la clave de su secreto? Una sociedad con Dios Pero también... David Green, aquí tengo su libro El dueño de Hobby Lobby. Tal vez muchos no lo conocen, pero cuando vamos a Estados Unidos con mi esposa, siempre tenemos que ir a Hobby Lobby porque aquí ya se compran todos los productos que a las mujeres les encanta para embellecer su casa. Tienen de todo y a mí me encanta ese lugar porque dejo a mi esposa a las 8 de la mañana y regreso a las 10 de la noche. Y sale con el carro lleno, ¡guau! ¡Wow! Pero no me molesta, ¿por qué? Porque el diezma, el 50% de todas sus ganancias al reino de Dios. Y no solo eso, entrar a ese lugar es como entrar a una iglesia, alabanza y oración, productos en donde se glorifica el nombre de Jesús Hobby Lobby, Stephen, a I mí, mean, perdón, David Green. Pero el otro caso es Steven Robinson Durante 34 años Él fue el jefe de mercadeo De Chick-fil-A Ahora en la otra reunión me di cuenta Que muchos no sabían quién es, Qué es Chick-fil-A Chick-fil-A en Estados Unidos Es como la brasa roja aquí en Colombia Que a propósito son cristianos Por eso solo compren en la brasa roja Pero él en su libro Vacas encubiertas y Chick-fil-A dice que cuando vio en el reporte financiero que la empresa diezmaba el 10% de sus ingresos a Dios entendió por qué eran tan prósperos y entendió Malaquías capítulo 3 chick fil e es una de las empresas más grandes de pollo en Estados Unidos delicioso, siempre mi familia tiene que ir allá pero hay algo curioso, nunca abren los domingos ¿Por qué? Porque están en la iglesia Él también es un socio de Dios Y por eso es un archimillonario Truth Cathy, que es el, el dueño, el fundador y dueño Pues ya murió, pero Él no era gran cosa Ni siquiera fue a la universidad Pero cuando Él hablaba todo el mundo lo escuchaba ¿Por qué? Porque fue un hombre lleno de sabiduría Pero otro caso ya en la Biblia es Cornelio Cornelio fue un italiano Un romano Que amaba al Dios de los judíos Por eso él sembraba en la sinagoga. Dice al respecto en Hechos 10.2 Él y toda su familia eran devotos y temerosos de Yahweh, de Jehová Y realizaba muchas obras de beneficencia Para el pueblo de Israel Y además oraba a Dios constantemente Y la Biblia dice que un día tuvo un, su un sueño O una visión Y en la visión un ángel vino y le habló Y le dijo, Hechos 10, 4 Dios ha recibido tus oraciones y tus obras de beneficencia Como una ofrenda ¿Cuál fue el milagro? Oraciones respondidas Si Dios no responde tus oraciones Quizás es por esto Porque no le estás dando Lo que a Él le pertenece Y yo podría seguir hablando de muchos Aquí en la iglesia Que Dios ha bendecido Porque le dan al Señor sus diezmos y sus ofrendas. Y lo sé porque a veces nos bendicen con sus productos. Y cuando yo recibo esos regalos, yo los, yo los bendigo. Y luego veo sus empresas creciendo, floreciendo. Lo, veo sus productos en las vitrinas de los grandes supermercados. Y yo sé por qué. Hicieron una sociedad con Dios. Ahora, yo no soy de los que pierde tiempo a la hora de la ofrenda Rogando que la gente dé sus ofrendas Si quieren darlo serán bendecidos Pero si no Dios dice, pruébenme en esto Abriré las ventanas de los cielos Y traeré una bendición hasta que sobreabunde Pero a los que no dan sus diezmos no solo el diablo les va a robar lo que no dieron Sino que les va a quitar mucho más El devorador Dios dijo Malaquías 3.8 ¿Acaso roba el hombre a Dios? Pues ustedes me han robado Y preguntan ¿en qué te hemos robado? Pues en los diezmos y en las ofrendas Por eso ustedes, la nación entera Están bajo gran maldición Pues es a mí a quien están robando. Ahora una vez más, hay, otro, hay muchos cristianos o algunos cristianos que dicen, eso las maldiciones son del Antiguo Testamento. Yo no sé de dónde sacan esa idea. Porque Jesús mismo dijo, el cielo y la tierra pasará, pero mis palabras no pasarán. Y como dicen Malaquías, el Señor, Pruébenme en eso, yo les los invito a que prueben. En sus diezmos y verán la bendición. Y estoy seguro que los que comenzaron a darlo pueden mirar los resultados en sus vidas cuando se lo dieron al Señor. Pero también pueden ver lo que pasó cuando dejaron de darlo. Porque la Biblia se comprueba a sí mismo. Mi palabra dice, el Señor nunca volverá a mí vacía. ¿De qué maldiciones habla Dios en su palabra? En primer lugar, cielos cerrados Es decir, no hay ideas No hay sueños No gozamos del favor y la bendición del Señor En segundo lugar, viene el devorador La langosta Se enferma el ganado Nos roban Secuestros Inundaciones Accidentes Empleados problemáticos El tiempo se nos va Una perdera de tiempo Todo sale mal Miren lo que dice el Señor en Ageo Capítulo 1, versículo 2 Este pueblo alega Que todavía no es el momento Apropiado para reconstruir la casa del Señor ¿Acaso es el momento para que Ustedes vivan en casas lujosas Mientras que mi casa, dice el Señor, está arruinada Miren lo que les pasa O lo que les está pasando, dice el versículo 5 Han sembrado mucho Pero cosechado poco Comen, pero no quedan satisfechos No les gusta Pueden ir a los restaurantes más finos Y nada los hacía Beben, pero aún tienen sed Se abrigan pero todavía tienen frío Hay gente que compra la ropa más fina Y nadie se da cuenta Es una maldición Sus salarios desaparecen Como si los echaran en bolsillos con huecos ¿Por qué? Porque mi casa está abandonada, está en ruina Mientras ustedes se ocupan en construir sus elegantes casas es por causa de ustedes que los cielos retienen el rocío y la tierra no produce cosechas yo mandé la sequía sobre sus campos y colinas una última pregunta ¿por qué damos nuestros diezmos y las ofrendas? les he mostrado para ser bendecidos porque Dios promete bendición para no ser maldecidos Pero la razón principal Por la cual le damos al Señor nuestros diezmos y nuestras ofrendas Es porque lo amamos Y queremos que su reino sea establecido aquí en la tierra Es decir, queremos que el mundo conozca de Dios Que la luz brille en medio de la oscuridad por eso quiero que veamos algo de lo que estamos haciendo como iglesia para tener una idea esta es la iglesia que vamos a inaugurar pronto en Suba ahí vamos entrando su presencia aquí es en Suba Este es el auditorio en donde caben más de 3.000, es más grande que este. Esta es la, su presencia campestre. Aquí vamos a tener el matrimonio. Pero aquí hay un auditorio como para 1.200, para todos los que viven allá. No tienen que venir por el tráfico de Bogotá. También lo inauguraremos pronto. Yeah. Ahí se casarán sus hijos. Este es. Perea que no pudimos inaugurarlo, pero ya está terminado, ahí nos está esperando. Y durante la pandemia construimos su presencia kids, que pronto lo inauguraremos. Para enero estará terminado. Ahí sigue todavía un poquito la obra. También estamos haciendo un lugar para encuentros. Estos son nuestros mercados. En este tiempo de COVID no se imagina la cantidad de familias que hemos ayudado, 4,407 familias de gente conectada. Pero eso también fue un proyecto que hicimos uh, con la ayuda del ejército. Nos tuvieron que ayudar porque estuvo estancada toda esta bendición para ayudar a Guajira y a los venezolanos. Ahí están... Uh, Ahora, yo no hablo mucho acerca de esto porque el Señor nos dice que no debemos hacerlo pero hay un, un informe que lo voy a presentar a, a, o lo voy a subir a mis redes Cocina al Cielo 18.690 entregados a, a gente durante este tiempo, hemos ayudado a muchas iglesias, ministerios, a mercados, a la familia, a la iglesia, Biblias y, y demás cosas ¿Pero todo esto por qué? Porque ustedes han dado sus diezmos y sus ofrendas Sin embargo <risa> Aún hay mucho por hacer y, y a mí me quedan por ahí 30 años aquí Y mi deseo es dejar en toda ciudad Y muchos pueblos de Colombia una iglesia ¿Por qué? Porque yo creo lo que dice Isaías 2.2 Que en los últimos días El monte de la casa del Señor Será el más alto de todos El lugar más importante de la tierra Se levantará por encima de las colinas Y gente del mundo entero Vendrá allí para adorar Y así como hemos hecho esto en Bogotá Y en otros lugares Llegó el momento de ir a otras ciudades Y en este momento tenemos la oportunidad de bendecir a Medicine. hay un proyecto tremendo pero si lo compramos no podríamos seguir haciendo mucho de lo que estamos haciendo aquí por eso necesitamos y una solución es que todos los que damos nuestros diezmos demos uno, un 1% más durante un año o oh, los que no dan sus diezmos que empiecen a darlo. Y los que están allí conectados Si ustedes son de otra iglesia Es allí en donde deben dar sus diezmos y ofrendas Pero si no, este es el lugar en donde van a hacerlo Y, y yo sé que muchos dirán No, pero aquí na, no hay nada que pone una iglesia Pues la iglesia que hoy ustedes construirán en Medellín Mañana esa iglesia pondrá una iglesia donde ustedes están Por eso pongámonos de pie Y cantemos lo siguiente ¡So! Que el mundo vea tu luz por eso te damos gracias por el lugar en donde nos has puesto te damos gracias por todo lo que podemos hacer como iglesia por nuestros diezmos y nuestras ofrendas y yo te doy gracias Señor porque tú bendices a los que te bendicen a ti y no se imaginan cuánta bendición aún tienes para ellos pero que nuestra motivación por encima de todo o sea que el mundo pueda ver tu luz que Colombia pueda ver a Jesús que sepan que hay un Dios que los ama que podamos sacarlos de ese lugar de oscuridad por eso sigue usándonos como iglesia en el nombre de Jesús y quiero orar por los que nos acompañan por primera vez si ese eres tú invito a que permanezcas de pie lo mismo allí en casas, bienvenidos, es un honor tenerles, bienvenidos, bienvenidos extienda las manos hacia ellos Señor yo te pido que ellos puedan conocerte que en este momento puedan ver que moriste en esa cruz para salvarlos a ellos para amarlos, para sanarlos para decirles que todo va a salir bien, que tú los amas y que tienes grandes planes para sus vidas y quiero guiarles en esta oración, lo mismo los que están conectados, todos juntos decimos, Padre Dios, gracias por amarme, gracias Jesús por morir en esa cruz, hoy recibo el regalo de salvación, soy perdonado, amén. Queremos darles un fuerte aplauso, pero también queremos que sean los primeros en salir. En el pasillo los están invitando, queremos regalarles una de las 9 mil Biblias que hemos regalado este año Porque esas estadísticas son solo de este año, de enero a septiembre Y los que están allí conectados, esperamos verlos aquí ya pronto, podemos estar al 100% ¿no es cierto? Pero para eso hay que cumplir con un requisito, ustedes saben cuál es ¿no? Levanten esas manos tu luz, la luz Amén, el Señor, los bendice.
1: En el mes de la Biblia encuentra todo lo que necesitas para tu tiempo con Dios. Biblia tipo journaling, Kit de Bible journaling.